0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute gibt es Teil 3 der Serie rund um das Thema Frauengesundheit. Und wir sprechen mit Melanie Lindner. Melanie ist studierte Diätologin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen über Nahrungsmittel zur Gesundheit zu verhelfen. Und das ist etwas, was wir uns heute gleich zu Beginn noch einmal ganz bewusst machen wollen. Lebensmittel dient der Ernährung unseres Körpers. Aber stellt auch den Grundstein für einen aufnahmefähigen Geist. Deshalb ernährt euch und kümmert euch gut um euren Körper. Und Essen ist dafür natürlich das A und O und das Zentrale, was uns dient, eben energisch und auch happy durchs Leben zu gehen. Melanie hat sich aber zudem auch auf das Thema Kräuter und ihre Heilwirkung spezialisiert und hat heute auch ihren eigenen großen Heilkräutergarten, in dem sie auch Kurse und Schulungen abhält. Ich bin deshalb sehr happy, dass wir Melanie heute hier im Podcast haben und sie ihr Wissen auch in dem Fortbildungskurs Frauengesundheit mit uns teilen wird. Kurze Werbung noch einmal für diesen Fortbildungskurs, denn es ist eine ganz besondere Lehrreihe auf der Erbs Academy, ich verlinke es euch später auch in den Shownotes, an der auch du da draußen gerne teilnehmen kannst, wenn du mehr über den weiblichen Körper, die weibliche Psyche und damit auch die physische und psychische Gesundheit erfahren möchtest, damit sie gesund und leistungsfähig ist und auch bleibt. Und deshalb habe ich mir den ein oder anderen Dozenten hier rausgepickt, um dir einen kleinen Vorgeschmack auf diesen Fortbildungskurs zu geben. Und heute sprechen wir, wie gesagt, mit der lieben Melanie und die wertvolle Kraft der Natur. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Melanie, und schön, dass du heute da bist. Hallo, liebe Ramona, vielen Dank für die
1: Einladung zu deinem Podcast.
0: Sehr gerne. Ja, liebe Melanie, ich habe dich ja einleitend so schon ein bisschen vorgestellt, aber ich finde es immer angenehmer und schöner, wenn das mein Gast noch mal mit eigenen Worten macht. Deshalb stelle ich doch gerne mal unseren ZuhörerInnen vor.
1: Sehr, sehr gerne, natürlich. Ja, mein Name ist Melanie Lindner, wie du schon erwähnt hast. Ich bin 34 Jahre Ich bin in Salzburg geboren und lebe in Salzburg, aber nicht in der Stadt, sondern weiter südlich äh, am Land. Und dort lebe ich mit meinem Mann und mit meinen drei noch eher kleinen Kindern, also Volksschul- und Kindergartenalter. Mhm. Und äh, ja, durch meine Familie, durch dieses Mutterwerden durfte ich auch mich als Mensch noch mal in eine ganz besondere Richtung entwickeln und sehr viel dazulernen, worauf es denn wirklich ankommt. Ähm,
0: spannend. Ja, ich, ich musste da entschuldige, dass ich direkt reinhake, aber das ist natürlich super spannend, wenn du so eine schöne Vorlage gibst, dass du ähm, <lacht> viel gelernt hast. Da musst du bitte gleich noch mal drauf ähm, zurückkommen, aber erzähl erstmal gern weiter.
1: Sehr gerne. Ähm, gelernt habe ich. Ähm, 2012 habe ich mein Studium zur Diätologin abgeschlossen in Innsbruck und seither praktiziere ich als Diätologin. Ich habe schon viele verschiedene Institutionen und Einrichtungen sehen dürfen, von Krankenhäusern bis über Kur- und Reha-Zentren und genieße auch eben diesen freiberuflichen Aspekt sehr, mir die Zeit selbstständig einteilen zu können und ähm, ja, somit auch für meine Familie da sein zu können, wenn mich meine Familie braucht. Und okay. natürlich nicht nur für meine Familie, sondern auch für meinen Kräutergarten, den du schon mhm. erwähnt hast. Denn der ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ja, du, du beschreibst, du hast viele Stationen schon hinter dir, aber auch verschiedenste Lebensphasen. Und auch sicherlich, wie du sagst, hat dich das ein oder andere entsprechend auch ähm, geprägt. Die, ähm, du hast besondere auch Erfahrungen sammeln dürfen, die dich heute zu dem Menschen machen, der du bist. Aber was konkret hat vielleicht auch deine Denkweise und auch Einstellung zum Leben verändert?
1: Naja, das ist eigentlich wie bei allem, es ist wirklich nicht nur ein Punkt, der einen verändert, sondern hm. es sind wie bei einem Puzzle oder bei einem Mosaik so viele verschiedene Teile, hm. die einen dorthin führen, wo man letztendlich dann immer in dem jeweiligen Lebensabschnitt landet. Und hm. ja, natürlich auch das Arbeiten mit Kranken Menschen in den Krankenhäusern, ähm, zu sehen, wie manche Menschen leiden, dauerhaft krank sind, hat meine Denkweise sehr verändert. Aber auch zu sehen, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und mhm. daher wollte ich auch immer einen Teil davon selbst in Händen halten, ähm, selbst ermächtigt mich um meine Gesundheit kümmern können und auch um die Gesundheit von meiner Familie. Und wenn man das Glück erfahren darf, im Laufe seines Lebens Mutter zu werden, dann verändert sich sehr viel, denn man ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch noch für die Kinder, die man geboren hat. Und das verändert wirklich noch einmal alles grundlegend.
0: Und du hast... Ähm gerade gesagt, also also auf der einen Seite finde ich das schön, dass du sagst, diese Verantwortung nicht nur sich selbst gegenüber, sondern eben auch deinen Kindern gegenüber und das ist auch schon, was ich auch an der einen oder anderen Stelle im, in den vorherigen Podcast-Folgen platziert habe, nämlich dass, wenn man sich nicht mal selbst um sich gut kümmert, ja, oder sich nicht selbst auch die Verantwortung für die eigene Gesundheit trägt. Wie möchte das man dann seinen Kindern gegenüber tun? Oder wie kann man dem dann gerecht werden? Und ich finde, man muss einfach auch diese innere auch Stabilität und auch Gesundheit aufbauen auf physisch und psychologischer Ebene, um letzten Endes auch ähm, wirklich auch die Kraft zu haben, für seine eigenen Kinder da zu sein. Und ich finde auch immer, dass man nie unterschätzen darf, wie feinfühlig und ähm, ja die Wahrnehmung auch von Kindern ist, und ähm, die das einfach ja spüren, wenn da auch bei einem selbst etwas nicht richtig läuft. Und wir sind ja, hoffentlich ist es unser Anspruch, auch ein gesundes Vorbild zu sein. Und ich finde, das kann man halt einfach nicht von jetzt auf gleich verändern, wenn man auf einmal schwanger ist, sondern man muss ähm, schon vorbeugen, sage ich mal, oder die Zeit nutzen, dass man wirklich gänzlich genießt und gesund ist, um einfach erstens auch die physischen Voraussetzungen seinem Kind sag ich mal überzugeben, aber dann auch mental so da gesund zu sein, um das auch vorzuleben, dass das Kind auch gesund aufwächst und auch, ähm, ja, auch eine Einstellung beispielsweise zum Essen einfach auch ähm, lebt und ausprägt, die ihn selber auch gesund hält. Ne?
1: Ja, da sprichst du wirklich ganz wichtige Punkte an. Und ich glaube, viele Menschen sind sich wirklich nicht dessen bewusst, was sich alles durch ähm, ein Kind verändern kann, auch natürlich im Positiven. Mhm. Aber ähm, ich denke, viele stolpern oft ähm, in eine Schwangerschaft hinein mit den Gedanken, das äh, werde ich alles lernen und das wird alles gut gehen. Und das stimmt ja auch wirklich in den allermeisten Fällen. Nur was man oft vergisst, ist, dass man sehr emotional seelisch gefordert wird in mhm. der Mutterschaft oder auch natürlich dann in der Vaterschaft. Mhm. Und dass man sich dessen im Vorhinein häufig nicht so bewusst ist und das darf man auch wirklich mitnehmen als, als An Ankerpunkt. Man sollte sich wirklich schon vorher gut vorbereiten und wie du richtig gesagt hast, seelisch gut stabil sein und dazu gehört ja. wirklich einiges.
0: Ja. Mhm. Man spürt, wenn du sprichst, diese Wärme, ja, und ich finde das so schön, es ist sowas Erdendes, und das ist eigentlich auch eine schöne Metapher für das, worin du auch deine Berufung siehst. Erzähl doch mal, wie bist du zu dem Thema Kräuter und auch deren Heilwirkung gekommen? Was hat dich daran so, ja, ja, auch begeistert und letzten Endes auch, ja, ja, wie soll ich das sagen, auch beeindruckt, sodass du da mehr drüber erfahren wolltest?
1: Hm. Das, ich habe mich wirklich schon oft hingesetzt und Gedanken darüber gemacht, wie da die Entstehungsgeschichte tatsächlich bei mir war. Mhm. Ähm, konnte es aber nie wirklich 100% an einen Punkt festmachen. Ich denke, die, die Steine wurden dafür schon in meiner Kindheit gelegt. Mhm. Denn ähm, meine Mutter hat auch schon mit einfachen Hausmitteln uns Kinder ähm, in Krankensituationen begleitet. Und an die kann ich mich einfach noch so gut erinnern. Zum Beispiel, dass sie Johanneskrautöl mhm. angesetzt hat und das dann bei gewissen wie äh, eingesetzt hat. Mhm. Und äh, ich habe das dann auch, weil ich als Kind immer wieder viel am Berg bei Bauern verbringen durfte in der Freizeit, habe ich auch hier so das eine oder andere immer wieder mitbekommen. Mhm. Und das hat mich schon als Kind fasziniert. Und als ich dann im Diätologie-Studium saß, will leider kaum ein einziges Wort, über Heilkräuter. Da ist das einfach nicht im Lehrplan verankert, denn wie in vielen Ausbildungen oder eigentlich in allen Ausbildungen, man lernt immer die Basis und der Rest äh, kommt dann mit den Berufsjahren. Und als ich, bevor ich noch schwanger wurde mit meinem ersten Kind, entstand schon dieses vermehrte Interesse für diese Naturheilkunde, denn ich habe immer versucht zu hinterfragen, ist ähm, die Medizin, so wie wir sie im Westen kennen, wirklich alles und ich bin dann darauf gestoßen, dass es natürlich nicht alles ist, sondern dass es dann noch die traditionell europäische Heilkunde gibt, es gibt die traditionell chinesische Heilkunde und so weiter und das hat mich dann immer mehr interessieren angefangen, weil natürlich auch immer wieder Patienten gekommen sind und mir von Erfahrungen berichtet haben, mit anderen Heilmethoden nicht aus dem schulmedizinischen Bereich. Und so auch hier mit vielen verschiedenen Mosaiksteinchen ist das Bild dann für mich entstanden, dass ich mich in Richtung der Heilkräuter weiter einlesen und bilden möchte. Mhm. Und ja, vor gut zehn Jahren ist das dann so richtig losgegangen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, ich bin zum Beispiel, natürlich kennt man das eine oder andere und macht das vielleicht auch ganz unbewusst. Ähm, ich habe natürlich so meine ein, zwei so Special-Superfood-Kräuter, die ich in so gewissen um, Zeiten auch immer einsetze. Beispielsweise, um, ich weiß nicht, ob das du da auch dazu zählen würdest, aber zum Beispiel um, ich trinke immer Zistus Tee, wenn ich um, Halsschmerzen so anfange zu bekommen. Super. Um, und um, dann, wenn ich so spüre, dass irgendwie auch ich vermehrt irgendwie... Um, Entzündungsgeschehen vielleicht im Körper habe, gerade durch ähm, intensives Training. Das ist natürlich zum Teil gewollt, weil dadurch nur auch ein bestimmter Reizgesetz ist, und dass der Körper auch super kompensiert und sich anpasst. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo man merkt, irgendwie ist die Entzündungs Entzündungsparameter ein bisschen zu hoch. Einfach von der Muskulatur, das spürt man ja. Ähm, da trinke ich immer gerne, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber so vom Gefühl her Pfefferminztee oder Kamillentee. Das mhm. ist das. Und ähm, das andere, wo ich auch immer ähm, Be Berührungspunkte hatte durch, ähm, durch meine Mom äh, Oma, die selbst auch Tee hergestellt hat, war natürlich, aber was auch jeder natürlich, denke ich, kennt, Lavendel, gerade so Richtung Abend, ne, dass es das beruhigend ist. Ja. Also, so drei, ähm, aber da gibt es ja so, so viel mehr. Und ich finde das spannend, vor allem aus diesem Aspekt, weil das aus der Natur kommt, weißt du? Und ich finde es immer besser, wenn ich das natürlich lösen kann, als irgendwie zu einem Medikament oder irgendwie ein Supplement oder ähnliches greifen muss. Deshalb, ähm, wie beispielsweise auch Knoblauch, ne? Also geht das eher auch in, als, als, als Lebensmittel, aber ich finde das so eine großartige Knolle, die ist nicht regelmäßig auch zum Leidwesen meiner Mitmenschen, die das eingelernt kann. Aber ähm, es ist, ich denke mal, das ist so ein natürliches Antibiotikum. Vor allem, wenn man das ausdrückt und ein bisschen stehen lässt, dann diese Öle, die dann entstehen. Genau, also das ist so meins. Also ich finde das super spannend und hoffe, dass ich heute vielleicht noch ein oder anderes Superfood mehr mitnehme. Ja. Ähm, aber genau, das sind so meine Berührungspunkte. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, dich halt auch, denke ich, ähm, fasziniert hat, dass man eben so viel ähm, Heilung in der Natur finden kann, ne?
1: Ganz richtig, ja. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, für jedes einzelne Medikament, das sich ähm, in unserem Schatz befindet, dient immer die Natur als Vorlage. Denn wo
0: werden die Wirkstoffe gesucht? Immer in der Natur. Schön. Das heißt, ähm, wie, ähm, wie würdest du das einschätzen? Also auch heutzutage hat man, ähm, machen wir das mal ganz, ganz ähm, nahbar: haben wir. Als Otto-Normalverbraucher ohne Kräutergarten einen Zugang auf schnelle Art und Weise, sage ich mal, auch zu wirklich qualitativ ähm, Kräutern zu machen. Also was hat jeder vielleicht auch schnell um sich oder kann dazu greifen, was ihm gesundheitlich einfach auch dient?
1: Tatsächlich gibt es da sehr, sehr viele ist. Klarerweise muss man sagen, es ist schon ein bisschen abhängig, wohne ich jetzt wirklich im Zentrum einer Stadt, wo ich ja. vielleicht nicht unbedingt die Kräuter wegen der Schadstoffbelastung sammeln möchte. Lebe ich eher in einem Randbezirk oder vielleicht sogar am Land? Klar, da muss man wirklich unterscheiden. Aber ja, auch ohne großen Kräutergarten finden wir so vieles auf einer Wiese. Ja. Ein wunderbares Beispiel, der Spitzwegerich. Viele Menschen gehen vorbei, kennen ihn vielleicht gar nicht. Diese lanzenartigen Blätter ähm, ist ein wunderbarer, ähm, ein Schleim produzierendes Kraut, das wir bei trockenen Husten sehr, sehr gut einsetzen können. Mhm. Äh, gibt auch als natürliches Antibiotikum und äh, ja, der wächst wirklich wie Unkraut unter Anführungszeichen. Es gibt ja auch so diesen Spruch, Unkräuter sind nur all jene Kräuter, die wir nicht kennen ja. oder nicht nutzen. Und ja, der, der Spitzwegerich wächst wirklich in rauen Mengen. Oder Löwenzahn kennen wir alle. Ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der keinen Löwenzahn kennt oder identifizieren kann. Mhm. Und auch der Löwenzahn enthält so viele wertvolle Stoffe, angefangen bei den Bitterstoffen, die unseren Darm und die Leber unterstützen, ja. ähm, aber auch äh, progesteronfördernde Stoffe. Oh. Also wir haben wirklich einen großen Schatz direkt vor uns in der Wiese, den wir auf einfachste Art und Weise sammeln können. Vorausgesetzt, ich kann die Pflanzen bestimmen.
0: Mhm.
1: Meistens ist es einfacher, als man denkt. Aber
0: mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? weil das ist immer so das, was einem selber auch abhält, dass man da nicht irgendwie zu etwas Giftigem greift. Ne?
1: Ja, mhm. aber es ist doch wie bei allem, man fängt klein an. Und dann arbeitet man sich immer weiter vor. Ich habe ja auch nicht angefangen, mich mit Kräutern zu beschäftigen und äh, konnte sofort 100 Pflanzen identifizieren und sicher sammeln. Dann sucht man sich mal die eine oder andere Pflanze, vielleicht je nachdem, ähm, welches Leiden man damit kurieren möchte. Und dann beschäftigt man sich mit diesen zwei oder drei Pflanzen oder auch nur eine. Und dann wird man immer sicherer und sicherer. Und dann kennt man diese Pflanze und dann dürfen die nächsten dazukommen, die man kennenlernen darf, möchte, soll.
0: Und wenn wir jetzt mal auf, sag ich mal auf den, ähm, auf jetzt ganz bewusst oder ganz hier im Norden, ich bin im Norden ähm, beheimatet in Hamburg. Ähm, oder in, sagen wir mal den Raum Deutschland und den Raum bei dir Österreich. Was würdest du sagen, ähm, gibt es da bestimmte Kräuter, die bei dir beheimatet sind und ganz bestimmte eher bei mir, wenn man jetzt ganz meine, vor die Tür schaut?
1: Hm. Also wenn ich jetzt an deine Region denke, dann denke ich tatsächlich ähm, im ersten Moment an den Sanddorn,
0: okay. der ja
1: im Norden oben sehr gut beheimatet ist. Mhm. Der wächst bei uns zwar auch, aber nicht ursprünglich. Und der Sanddorn, da kann man ja nicht nur die Beeren verwenden, sondern auch die Blätter, kann man einen wunderbaren Tee davon machen. Und der Sanddorn ist, ähm, ja, ich würde mal so sagen, ein nordisches Superfood aufgrund von seinem Vitamin-C-Gehalt, von den Carotinoiden, mal ganz abgesehen. Ähm, das ist vielleicht so wirklich eine regionale Spezialität, würde ich mal behaupten, vom Norden Deutschlands.
0: Mhm.
1: Ähm, was gibt es bei uns so speziell? Naja, da fällt mir jetzt. Vom Gebirge her zum Beispiel der, der Anika ein. Den findet man nur in den hohen Lagen und nicht so sehr in den flachen Regionen. Äh, wobei der Anika auch, so wie ich gelesen habe, nicht ursprünglich aus dem österreichischen Raum kommt, sondern eher aus dem osteuropäischen Raum. Ähm, aber der wächst eben bei uns in hohen Gebirgslagen und der ist wunderbar entzündungshemmend. Da gibt es Studien dazu, dass man, ähm, das hat man verwendet bei Gelenkschmerzen und der Annika, die annika Tinctur hat, eine wunderbare Wirkung.
0: Also auch super schön, gerade eigentlich die beiden Beispiele, die du nennst, ist eigentlich super cool, weil Annika auf der einen Seite, wenn ich mal so ein bisschen Muskelbeschwerden hatte, habe ich mir oft so eine annika salbe geholt. Und das ist genau das, wie du sagst. Alles, was man da so, ähm, was man eigentlich ähm, heutzutage vielleicht einnimmt, verschrieben oder nicht verschrieben, auf etwas, was war, einfach ähm, Zug greift, worauf man zugreifen kann, ohne jetzt Rezept beispielsweise, wie beispielsweise eine Anikasalbe bei einem Reformhaus etc. Ähm, da weiß ich halt, stand halt, habe ich so oft zur Anikasalbe salbe gegriffen und das hat halt so eine, hat gut getan. Natürlich auch, und ich sage mal, hat es die Muskelkater nicht weggemacht, aber es hat halt bestimmt stumpf, bei stumpfen ähm, Verhärtungen oder stumpfen Schmerzen, ähm, hat mir das immer gut getan. Und Sanddorn finde ich auch cool, dass du das nennst, weil ähm, meine Mutter hatte bei sich auch in der Arbeit in der Nähe von also Riesen war halt im Rahmen von einem für eine Anlage wirklich Büscheweise von Sanddorn. Und das Interessante war, dass die er alle zwei Jahre ähm, blühen und ein Jahr halt immer weniger, ähm, wo man ähm, weniger von zehren durfte. Aber dieses Jahr war es wieder soweit und da hat meine Mutter auch immer dann eine Schere mitgenommen in die Arbeit. Und dann kamen sie dann damit zurück und wir haben die dann sauberlich abgepult und wir frieren die halt immer ein, weißt du, so in Gläsern. Ja. Und das kommt dann als Topping auf Müsli morgens. Also beide Beispiele finde ich so schön, weil das ist so was Greifbares gerade für mich.
1: Sehr cool und äh, das ist wirklich vollgepackt mit Nährstoffen, euer Sandtorn und Spitze, wenn man sich da einen Vorrat anlegt. Also ich mhm. habe den versucht auch bei mir heuer erstmalig im Garten zu kultivieren. Mhm. Ähm, hat so semi-gut funktioniert. Ich hoffe, dass äh, der in den nächsten Jahren noch etwas Gas gibt, weil sonst muss ich dich als Sandbahnquelle anpumpen.
0: Ja, sehr gut. Aber weißt du, vielleicht lag es daran, weil das ist noch nicht das Jahr war, weil es ist diese alle zwei Jahre ähm, ähm, brauchst. Und weil das jetzt vielleicht frisch kultiviert wurde, wie du sagst, ist es vielleicht dann im, im nächsten Jahr. Geht der richtig dann los? Wer weiß. muss Koffer <lacht> ist sehr. Das ist nicht mein Wird mich interessieren. Sehr schön. Ähm, ja, Du hast deinen Garten jetzt mal angesprochen. Ähm, was darf bei dir da auf keinen Fall fehlen, aus ganz bestimmten Gründen?
1: Oh, tatsächlich sind das so einige Pflanzen. Es kommt immer darauf an, für welches Wehwehchen ich ja. Jetzt die Pflanze nennen soll. Wenn es um die Frauenheilkunde geht, dann liebe ich den Frauenmantel. Der darf bei mir nicht fehlen. Das ist so für mich wirklich das Frauenkraut schlechthin. Aber da könnte ich natürlich noch ein paar nennen. Auch die, die Schafgabe muss bei mir unbedingt in den Frauentee hinein. Die wächst bei mir auch im Garten. Oder auch die Artemis, also der Beinwell, äh, Beinwell, sage ich schon, der äh, Beifuß. Mhm. Der ist wirklich ein wunderbares Frauenkraut und die dürfen bei mir auf keinen Fall fehlen, wenn es um die Frauenheilkunde geht. Mhm. Wenn ich wiederum so in Richtung Erkältungskrankheiten schaue, ähm, dann habe ich meinen Thymian immer mit im Garten, denn der kommt bei mir in großer Menge immer in Erkältungstinkturen vor oder in Hustensirup. Den Spitzwegerich brauche ich nicht anbauen, der wächst bei mir in großen Mengen, den kann ich mit dem Rasenmäher abmähen. Ja, und so, so gibt es so für die unterschiedlichen wie und Leiden die unterschiedlichen Kräuter, die auf keinen Fall fehlen dürfen.
0: Und ähm, ich habe auch einige Zuhörerinnen, die auch aus dem Sportbereich kommen, die auch gerne Sport machen, auch sehr gerne leistungsorientiert. Ähm, und hast du da, für mich habe ja auch das mit den Muskelbeschwerden ähm, beispielsweise angesprochen. Ähm, und da eben Annika ne, als Beispiel würde da auch eben zutreffen. Aber kannst du da irgendwie ein paar Kräuter nennen, wo, ähm, ähm, die mir auch als Sportler dienen?
1: Ja, da gibt es natürlich auch sehr viele. Ähm, Stichwort Menthol und Kampfer ist natürlich immer so eine Sache, die äh, für Sportler, für die Muskel... Entspannung sehr, sehr gut sein können, wobei dann immer die Frage der Pflanzenkultivierung ist, mhm. was man aber sehr, sehr gut auch verwenden kann und vielleicht nicht so am Schirm hat, das ist der Wacholder. Ähm, der Wacholder ist auch wieder so eine Spezialpflanze, die tatsächlich vorwiegend in höheren ähm, Gebirgslagen wächst, aber man kann ihn auch im Garten kultivieren. Nur die Wacholderpflanze wächst sehr, sehr langsam. Also wenn man die Möglichkeit hat, ein Wild zu pflücken, dann ab auf den Berg. Der ähm, Gewürzwacholder würde es auch tun. Und daraus kann man sich zum Beispiel ähm, ein Öl machen mit den gestoßenen Beeren und auch zum Einreiben der Muskulatur verwenden.
0: Ach, also, man hört schon, dass du eigentlich da sehr gut ähm, ja, ähm, beheimatet bist in den Bergen. Da kann man genau. schon mal Dinge machen und dann einiges mitbringen. Ich stelle mir das super, ähm, ja, super spannend vor und irgendwie auch total so irgendwie auch wie ich anfangs sage, so erdend und irgendwie naturbezogen. Das macht einfach Spaß, irgendwie so sein eigenes so sein, ja zu suchen, etwas zu finden und sowas ja praktisches auch mit nach Hause bringen zu können, was der eigenen Gesundheit gut tut. Das ist total schön.
1: Ich empfinde es auch wirklich als sehr erdend, aber mhm. leider zum Leidwesen meiner Familie. Mhm. <lacht> ähm, also immer wenn wir, wenn wir wandern gehen, dann ähm, müssen alle immer auf mich warten, weil ich hier noch eine Pflanze sehe, die ich pflücken muss und dort noch etwas abrupfen äh, muss. Ähm, mein Mann musste schon das eine oder andere Mal seine Taschen aus seinem Rucksack plündern für mich, damit ich etwas habe, wo ich meine Kräuter hineingebe, weil ich meinen Korb vergessen habe. Oh ähm, ja, meine Kinder möchten dann oft weitergehen und müssen dann auf mich warten. Also die Familie sieht es manchmal zweischneidig. Wenn sie dann krank sind und ich sie mit Kräutern versorge, sind sie doch wieder alle froh. Aber das Sammeln, da muss ich meistens alleine gehen.
0: Oh Mensch, also ich, also wenn, es sich, wenn es sich mal ergibt, dann bin ich sehr, sehr gern dabei. Das würde mich super interessieren. Und ähm, ja, wie gesagt, weil weil, wenn man aus der Natur zehren kann, finde ich, dass es immer ähm, da entscheide ich mich lieber dafür, als wie gesagt, zu irgendwelchen chemisch hergestellten Präparaten. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, ist so gerade ähm, dein persönliches Superfood? Oder ich kann mir vorstellen, das wandelt sich von Jahr zu Jahr oder sogar auch von Jahreszeit zu Jahreszeit, oder?
1: Ja, ganz richtig, ja.
0: Mhm. Mhm. Was, was ist vielleicht gerade so? Im kommen oder was 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 worauf setzt du gerade besonders
1: naja jetzt gerade weil die familie ein bisschen am kränkeln war kommen äh, sehr gerne die Hustenkräuter zum einsatz mhm. ähm, also allen voran eben auch der thymian und der spitzwegerich die sind so wirklich äh, super food kräuter aber auch ähm, die brennesseln die schätze ich wirklich sehr und die Brennnessel kann eigentlich das ganze Jahr, wenn die Pflanze steht, verwendet werden. Die jungen Triebspitzen kann man immer hervorragend als Spinatersatz zum Beispiel verwenden. Mhm. Ähm, wer das möchte, in einen Smoothie hineingeben. Äh, dann später die Samen können geerntet werden, haben einen sehr hohen Eiweiß- und Eisengehalt für eine Pflanze. Und natürlich kann man nicht vollständig den Eisen- und Eiweißgehalt über äh, Brennnesselsamen abdecken. Aber es ist trotzdem eine sehr tolle Ergänzung. Und wir dürfen ja nicht nur vergessen, es ist ja nicht nur Eiweiß und Eisen, sondern es sind auch noch viele andere Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, genau. sekundäre Pflanzenstoffe, von denen wir hier reden, die enthalten sind. Mhm. Also wenn ich eines nennen möchte oder müsste, dann würde ich mir jetzt einfach wirklich mal so die Brennnessel herausnehmen.
0: Ja, super. Also ich finde, ähm, genau wie du richtig sagst, und das ist, glaube ich, das, was wir einfach so schwer ähm, kopieren können, weil die Natur so komplex ist, ja, so filigran und ähm, dieses genauso wie der Mensch, ja, ein Wunderwerk, ja. Und wenn man sich allein nur auch Pflanzen anschaut, wie das ist einfach beeindruckend, wie sie wächst, was da passiert und was für Inhaltsstoffe sie mitbringt. das ähm, ja, ist so ein, ein vielleicht auch so ein Spiegelbild des Lebens ähm, dieser dieser Prozess auch so ein Wachstum oder so eine Blume, die aufgeht und blüht oder eben so früh verwelkt, wenn man sich nicht drum kümmert. Und es war halt immer so mein Bild: ähm, eben so eine Blume, die eigentlich eine Knospe war, aber lange nicht aufgegangen ist und fast schon verwelkt ist, aber jetzt darf sie endlich blühen. Ne? Und ich finde, in so Bildern gedacht, ähm, hilft es einem ähm, genauso. Wenn man sich eben auf die Natur schaut, genau auch da zu schauen, ja, eigentlich, das bin ich, das sind unsere Körper, das ist, das, ist, wir sind alle eins und deshalb sollten wir am ehesten zu der Natur greifen, um da zu schauen, okay, ähm, was gibt es alles, deshalb auch so schön, wie wir heute von dir inspiriert werden, aber gleichzeitig genau wie du sagst, weil diese einzelnen Kräuter oder auch Lebensmittel, die sind so komplex in ihrer ähm, Nährstoffvielfalt, ähm, die halt zum Beispiel kein Supplement als solches wirklich abdecken kann. Ne? Und auch der Körper ganz anders, wenn es aufnimmt und verarbeitet, oder?
1: Ganz richtig. Wir mhm. werden niemals die Natur so imitieren können. Das ist einfach nicht möglich. Und die Natur, die hat alles genau perfekt verpackt, mhm. in genau der richtigen Zusammensetzung, sodass es optimal in unseren Körper wirken kann. Mhm. Und das dürfen wir uns wirklich als Vorbild nehmen. Mhm. Und natürlich sind wir. Froh, dass es äh, chemische Präparate gibt, vor allem im äh, Bereich der Akutmedizin, ja. äh, Schmerzmittel und, und, und. Da sind wir natürlich froh. Oder all die, die Bandbreite an Antibiotika, die wir haben. Mhm. Denn mit der Natur, die Natur ist zart und sanft zu uns. Und wenn wir eine Krankheit frühzeitig erwischen, dann können wir sie sehr gut mit der Phytotherapie, mit der Pflanzenheilkunde, mit therapieren. Mhm. Wenn aber schon mal ähm, der Hut lichterloh brennt, dann muss man leider oft wirklich zu stärkeren Mitteln greifen, da die Natur da ähm, fast ne, nicht zu schwach ist, aber wir müssten sie sehr konzentriert einnehmen. Und da sehen sich dann viele wieder nicht vom Wissen her aus.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal betonst, ne, dass es eben auch eigentlich ein Zusammenspiel ist und eigentlich auch also eigentlich nur schön, was uns die Natur gelehrt hat. Und wir haben das eben, dieses Wissen auch ähm, genutzt und daraus profitiert, dass wir jetzt das mal konzentrierter anwenden können, je nach Stadium, ne? ähm, Aber ja. auch da. Jedes Extreme ist ungesund. Und wenn, wenn wir ja letzten Endes, je weiter auch fortgeschritten die eigene Krankheit ist, ne, ist auch wieder eine Art von Extrem, die ähm, ungesund ist für uns selber. Deshalb lieber frühzeitig auch Dinge erkennen, auch angehen. Und da ist natürlich die Natur, nicht nur, wenn es ähm, einem schlecht geht, sondern dass man einfach auch präventiv vorgeht. Ne?
1: Ganz richtig. Und das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn so viele Menschen hören, zu wenig auf sich selbst und mhm. ähm, arbeiten erst dann mit sich, wenn, wenn es eigentlich schon fast zu spät oder nicht zu spät, aber mhm. ja, eben wenn dieser Hut wirklich schon lichterloh brennt. Mhm. Und dann dauert es umso länger, bis man wirkliche Wirkung erzielen kann. Mhm. Und ich denke mir, das ist auch etwas, was wir uns von der Natur als Vorbild nehmen dürfen. Alles hat seine Zeit und es braucht seine Zeit. Mhm. Ähm, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Mhm. Und eine zarte Pflanze schon gar nicht. Die reißt man nur aus, wenn man daran zieht. Und ich denke, das ist gerade jetzt in dieser stressigen Zeit. Wir haben vor dem äh, Podcast noch darüber gesprochen, dass es jetzt so irgendwie stressig ist bei so vielen Menschen. Äh, jeder möchte noch was unterbekommen. Und eigentlich sollten wir wirklich mehr auf uns hören, tut mir das noch gut oder soll ich vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen?
0: Mhm. Super schön, dass du das auch nochmal ähm, ja, hier platzierst. Und ich finde, ähm, ja sich selber wichtig genug nehmen und gleichzeitig sich selber auch Zeit geben und nicht eben diesen, diesen Perfektionismus verlangen, auch wenn die Natur in ihrer Komplexität ein perfektes Wunderwerk ist. ja, Aber ähm, das ist letztlich im Alltag nicht adaptierbar als solches, dass wir das nicht tagtäglich eben von uns selbst verlangen dürfen, sondern dass wir nachsichtiger mit uns selber sind und eben uns liebevoll und mit Geduld behandeln. Und das ist, kann ich auch von mir selber sagen, manchmal einfach eine Schwäche, diese Geduld, weil man es so oft nicht schnell genug gehen kann. Aber dann, dann rasen wir auch durchs Leben und verpassen vielleicht den wunderbaren Spitzwegericht, den wir sonst als Unkraut abstempeln, der aber so so viel mehr ist. Und genau das kann man auch wieder aufs Leben übertragen, genauer hinzuschauen, was für ein wunderbarer Wert eigentlich am beispielsweise Wegesrand gerade vor sich hin gedeiht. Ne?
1: Ganz genau und wirklich mal das mit allen Sinnen zu erleben. Mhm. Vielleicht wirklich mal wo barfuß ähm, ein Stück weit gehen, dann wird man schnell merken, das piekst vielleicht, weil ich das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, ähm, wie wie fühlt sich das auf meiner Haut an oder welche Düfte nehme ich wahr? Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz was Wichtiges in diesen ähm, Entstressen, Entschleunigen, wie es heutzutage so schön heißt.
0: Mhm. Und
1: mhm. Ja. man weiß auch, äh, dass man beim Sammeln von Kräutern, also dass ja nicht nur dass äh, die Kräuter an und für sich so gut und wohltuend für unseren Körper sind, sondern auch das Sammeln löst schon einen ganz wichtigen Prozess in uns aus. Wenn wir die Pflanzen sehen, wenn wir sie riechen, wenn wir sie fühlen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das löst schon einen ganz wichtigen Prozess aus und ist auch irgendwo ein Teil ähm, für unseren Wohlfühlprozess oder für den Heilungsprozess.
0: Mhm. Auch wieder super schön, wie du das sagst, Das wieder sind wir auf der psychophysiologischen Ebene, ne? das spielt halt zusammen und eben auch da wieder das Ganze zu sehen, welchen Effekt das hat und um das Ganze auch als solches wahrzunehmen, müssen wir halt auch uns mal wirklich auf diesen Moment einlassen und nicht schon wieder im Morgen sein oder an gestern denken. Ne?
1: Ganz genau. Ähm, wer sich mit Hirnforschung ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, dass ähm, 90 Prozent der Gedanken, die wir denken, die gleichen Gedanken vom Vortag sind. Und das ist auch nicht immer gesund. Mhm. Manchmal ist es wirklich besser, im Hier und im Jetzt zu leben. Und ich denke, da dürfen wir uns alle, auch ich, an der Nase nehmen und vielleicht da wirklich ein Stück weiter in diese Richtung gehen, ja, im Hier und Jetzt sein.
0: Super schön. Ja, und ähm, eben, ich finde, das kann man auch wieder als Bild nutzen, diese Vielfalt, die nicht nur dein Kräutergarten, <lacht>, sondern die Natur bietet, ähm, schafft uns auch wieder einen ganz, ähm, eigentlich einen Rückzugspunkt, aber auch eine neue Entdeckungsreise, ja. oder ermöglicht eine neue Entdeckungsreise und einfach viel vielmehr wieder rausgehen, anstatt vom Handy, Bildschirm zu sitzen, ja, und eigentlich völlig losgelöst von der Natur, eigentlich Tag ein Tag auszuleben. Ne?
1: Richtig, ja. Hm. Vielleicht kennst du das selbst auch. Ich kenne das nur zu gut, wenn ich einen sehr hektischen Alltag habe und sehr viel am Telefon verbringen muss, unter Anführungszeichen, weil ähm, Telefonate, Nachrichten reinkommen, dann noch ein E-Mail beantworten und das alles über das Telefon. Und dann merke ich oft, wie angespannt, dass ich bin und meine Kinder spiegeln mir das eins zu eins wieder. Mhm. Die sind dann aufgedreht und ähm, ja, die sind dann sehr kreativ in ihrem Verhalten, was sie alles anstellen könnten. Mhm. Und dann merke ich, okay, jetzt alles abschalten, raus in die Natur und dann werden wir alle wirklich wieder geerdet und können wortwörtlich durchatmen. Mhm. Und kommen wieder mehr zur Ruhe. Und ich denke, das übersieht man so häufig im Alltag. Man ist so gestresst vom einen zum anderen Termin. Und oft würde es wirklich einfach gut tun, einen Spaziergang. Und auch wenn es nicht ein langer Spaziergang ist, wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, einfach mal hinausgehen und durchatmen und versuchen, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen.
0: Sehr, sehr schön. Gut, dass du auch nochmal sagst, ganz bewusst diese Auszeiten zu nehmen, auch wenn man vermeintlich meint, man hat keine Zeit dafür. Aber ich finde, man gibt allen Dingen einen ganz anderen Wert und auch neue und frische Aufmerksamkeit, wenn man sich zwischendrin einfach mal settelt, erdet, resettet und dann frisch eben beispielsweise in die zweite Tageshälfte startet. Ne?
1: Ganz genau, ja. Ein Mittagsspaziergang statt dem Mittagsschläfchen. <lacht>
0: Ganz genau, und ich nicht, da bin ich auch bei dir. Und ich finde auch, dass du es gerade nochmal beschrieben hast, dass die Kinder das einfach spüren. Da sind wir wieder bei dem, was wir zu Anfang sagten. Ne? Deshalb ist es ja, so wichtig, dass man selber auch in ja. sich mit sich im Reinen ist, in sich diese Stärke auch ähm, wahrt oder aufbaut, weil die Kinder halt alles wahrnehmen. Und diese Verantwortung muss man halt auch frühzeitig und auch weit genug denken, dass man einfach dafür auch ähm, ja, stabil genug ist, damit eben Kinder auch in einem gesunden Rahmen aufwachsen können und auch gesund sich entwickeln können,
1: ne? Genau, richtig,
0: ja. Sehr schön. Ja, du hast vorhin ähm, das mit der mit mit den Frauenanliegen und Problemen auch schon mal ähm, angesprochen, wie da die Natur helfen kann. Ähm, kannst du vielleicht hier noch mal ähm, ganz konkrete Beispiele nennen, ähm, wie eine Frau mit welcher Natur Heil, Heil, oder mit welchen Heilkräutern ähm, woraus sie zehren kann, damit es ihr Gut geht, sowohl auf physiologischer als auch auf psychologischer Ebene?
1: Tatsächlich lässt sich das nicht in einem Satz so ja. einfach beantworten, weil ähm, alle Frauen, die zuhören, wissen, wie es einer Frau im Laufe des Tages, der Wochen, der Monate, der Jahre gehen kann. Es ja. ist immer ein Auf und Ab der Hormone. Ähm, natürlich kommen da auch ähm, private Belangen, familiäre Belangen dazu, die dann auch noch einiges dazu beitragen. Mhm. Und ja, man muss sich wirklich anschauen, was ist das Thema der Frau? Mhm. Wenn es darum geht, ähm, PMS, also prämenstruelles syndrom äh, ist, sehe ich immer wieder in meinem Beratungsalltag, dass es eine hormonelle Dysbalance ist, warum dieses äh, PMS überhaupt entstehen kann. Und auch hier kann man sich schmerzlindernd helfen, zum Beispiel mit der Schafgabe wirkt entkrampfend. Mhm. Oder auch ähm, das Gänsefingerkraut wirkt entkrampfend, blutungsstillend. Äh, Mutterkraut darf bitte auf keinen Fall in der Schwangerschaft angewendet werden, aber eben auch bei PMS ein wunderbares Kraut, um diese ähm, Verkrampfungszustände und vielleicht auch Kopfschmerzen zu lindern. Mhm. Übrigens das Mutterkraut ein sehr bewährtes Kraut bei Migränebeschwerden, welche ja auch sehr häufig mit PMS einhergehen können. Also hier gibt es wirklich viele verschiedene Punkte, die man ansprechen könnte. Wenn es um ähm, die Wechseljahre geht, dann ist tatsächlich der Rotklee ein Mittel, auf das man sehr sehr gerne zurückgreift, weil der Rotklee ausgleichend auf die Östrogenrezeptoren wirken kann. Mhm. Ähm, man muss sich auch anschauen, äh, Frauen in den Wechseljahren haben sehr häufig seelische Belangen, können oft sehr schlecht schlafen und auch hierfür kann man einiges mit der Phytotherapie machen, mit mhm. Lavendel, Baldrian, Passionsblume. Es mhm. gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Frau in all ihren Lebenslagen gut unterstützt werden kann.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und genau das, nicht. Ne, ich kann dich super verstehen, weil das ist ein, so ein großes Thema, so breit gefächert und deshalb umso schöner, dass wir dich für den Fortbildungskurs da gewinnen konnten. Deshalb, ähm, bis dein Vortrag kommt, das, da haben wir noch ein bisschen Zeit ne, und deshalb kann, glaube ich, dieser Podcast ein schöner Vorgeschmack darauf sein und dann kann ich es allen nur empfehlen, dass wir uns da von dir ähm, mit deinen Heilkräutern berieseln lassen und vielleicht auch noch mehr in den Alltag integrieren. Aber vielleicht noch vielleicht noch zu einem oder ein, zwei konkreten Beispielen, inwieweit da die Naturheilkunde und Heilkräuter helfen könnten. Zum Beispiel, weil das auch viele betrifft, die beispielsweise unter einer eben Erstörung leiden oder gelitten haben, das Thema Menstruation, ja, ausbleiben. Ähm, gibt es etwas, ich habe zum Beispiel das Pfeffer ist etwas, was ich ähm, kenne und was mir auch schon mehrfach gesagt wurde, was helfen kann. Ähm, hast du da Konkretes, was du empfehlen würdest, gerade wenn man eben auch seine Menstruation wiederbekommen möchte?
1: Das hm. ist Tatsächlich schwierig. Ramona, du bist ja die Expertin für Essstörungen und du weißt ja, dass es da ein ganz ein großes Thema ist, mal wieder überhaupt ein gewisses Gewicht zu erlangen, damit überhaupt wieder ein Zyklus stattfinden kann. Mhm. Denn wir wissen ja, wenn die Frau zu leicht ist, dann bleibt der Zyklus deshalb aus oder heute halt die Blutung bleibt deshalb aus, damit kein Leben entstehen kann, weil es ja nicht kompatibel wäre. Und äh, wenn dann mal wieder ein vernünftiges Gewicht erreicht ist, aber ein sehr unregelmäßiger Zyklus, ja, dann ist tatsächlich der Mönchpfeffer ein sehr bewährtes Mittel, um wieder einen geregelten Zyklus anzustoßen.
0: Mhm. Ich finde das so wichtig, dass du auch nochmal so klar eben auch sagst, weil es sind erstmal ganz andere Voraussetzungen zu erfüllen, um dann eventuell, sag ich mal, das Feintuning mit dem Mönchpferfer zu machen. Ne? Das ist vollkommen richtig. Genau. Aber dann kann eben im bestimmten Stadium eben zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht eben das Mönch Mönchpferfer helfen, da wieder einen gesunden Rhythmus reinzubringen. Ne? Aber die Voraussetzungen sind andere, eben ein stabiles, gesundes, Gewicht zu haben, was eben nicht zu niedrig ist, damit eben, wie du auch richtig sagst, auch ein potenziell zweites Leben ähm, ernährt werden könnte. Ne? Genau, richtig. Mhm. Und ich denke
1: auch hier, ähm, man, man darf wirklich dieses Kräuterthema oder unterstützende Thema von ganz vielen Punkten beleuchten. Ähm, was kann ich vielleicht auch mit ätherischen Ölen machen, die mhm. ja auch den Pflanzen natürlich kommen, mhm. ähm, denn ätherische Öle greifen auch sehr stark auf unsere seelische Balance ein, die richtigen natürlich immer wohl mhm. vorausgesetzt. oder auch das Räuchern, was bei uns natürlich sehr stark in der Tradition verwurzelt ist, kann irrsinnig ähm, hilfreich sein, um auch so vielleicht Rituale zu schaffen, zur Ruhe zu kommen, vielleicht mhm. auch, äh, wenn es darum geht, seelische Belange aufzuarbeiten, dass man auch hier einen Anker schaffen kann. Mhm. Also das Kräuterthema ist sehr vielschichtig und vielleicht nicht nur das, was wir als Tee trinken, sondern es darf wirklich von allen Seiten beleuchtet werden.
0: Super schön, weil gerade auch, was du jetzt eben angesprochen hast, mit dem Zur-Ruhe-Kommen, vielleicht auch diese Angstzustände mal zu besänftigen, ne, den Stress loszulassen, einfach mal auch anzukommen. Da hilft natürlich, genauso wie du sagst, manchmal einfach nur Kräuter sammeln zu gehen. <lacht> Aber ich auf der anderen Seite, ähm, vielleicht als abschließendes ähm, Beispiel, ich, kan ich kannte das auch, dass man gerade wenn es zum Beispiel in das Richtung Essen ging, dass man dann eher eine Unruhe verspürt hat. Und ich habe immer gesagt, Stress schließt den Magen. Und das ist natürlich das, was wir nicht wollen, gerade auch wenn es zum Essen geht. Ähm, hast du etwas, was einen ähm, auf ganz natürliche Art und Weise vielleicht eben entspannen kann, den Stress nehmen kann, dass man eben leichter durchatmen kann und sich nicht alles ähm, zusammenzieht?
1: Rein jetzt nur wirklich von der Kräuterseite her, ohne diese seelischen Belangen zu hinterleuchten, würde ich wirklich sagen, ist der Lavendel, den du auch vorhin schon erwähnt hast, ähm, mhm. für viele Menschen sehr, sehr entspannend. Aber es gibt auch Menschen, die interessanterweise gegenteilig auf Lavendel reagieren. Mhm. als sehr anregend empfinden. Mhm. Ähm, auch Zitronenmelisse hat hervorragende, beruhigende Eigenschaften. Die Passionsblume ist ein sehr bewährtes Kraut ähm, für seelische Ruhe, mhm. um auch einschlafen zu können. Und auch Hopfen und Baldrian. Und man darf sich da, man braucht sich da gar nicht zu fürchten, dass man vielleicht hier überdosiert und dann wie sediert durch den Tag wandert, das ist tatsächlich bei den, bei den wenigsten Kräutern der Fall. Es sei denn, man erwischt wirklich Giftpflanzen und hätte sie etwas zu großzügig dosiert, denn äh, auch Giftpflanzen können natürlich eingesetzt werden, aber das gehört absolut in fachkundige Hände. Also auch Baldrian kann man sehr, sehr gut untertags einsetzen und es wirkt beruhigend, aber nicht sedierend.
0: Okay, ja super, auch gut, dass du das sagst, also auf der einen Seite, wenn man die richtigen Kräuter erwischt, ähm, kann man da auch guten Gewissens rangehen, aber wenn man die falschen erwischt, kann das eben auch die gegensätzlichen Effekte haben, ne? genau wie du sagst, deshalb da fachkundig an die Hand genommen zu werden und dann nicht unbedingt gleich den Kilo verzehren, ja, sondern eben, ich glaube, ja. sind wir wieder dabei, alles in Maßen und keine Extreme ist gesund, ne?
1: Richtig, hat dann schon der Paracelsus gelehrt, die Dosis mhm. macht
0: das Gift. Ganz genau. Melanie, ich, bin, ich fand es super spannend. Ich bin sehr, sehr neugierig, ähm, mehr über ja, deine Expertise, deine auch Erfahrungen, die du dir einfach über Jahre auch angeeignet hast, zu erfahren. Also ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag. Ähm, ja, und so gegebenen Zeit, wenn es soweit ist, werde ich das auch auf meinem Instagram-Kanal platzieren und dafür auch noch Werbung machen, weil ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns alle sehr ähm, ja bereichern könnte, auch im eigenen Frau sein, wenn man jetzt als Frau hier zuhört, ähm, aber auch alle Männer, die hier zuhören, seiner Frau etwas Gutes zu tun, beispielsweise, wenn man ihr ein ähm, Passionsthema mitbringt, weil man weiß, es ist gerade die Zeit, vielleicht mit, wo die, ähm, sie gerade etwas gestresst ist und dass man sie, ihr hilft, zur Ruhe zu kommen. Ist ja auch schön, wenn man da weiß, was man der Frau zu gegebener Zeit mit nach Hause bringen könnte, anstatt beispielsweise nur Blumen, sondern vielleicht mal ein Strauß aus Kräutern. Ne? Das wäre vielleicht eine Alternative. Genau. Und, ja. und die Schokolade nicht vergessen. <lacht> genau. genau. Da haben wir, haben wir beides abgedeckt, was, was Körper und Seele gut tut. Ne? Genau. <lacht> Meine Liebe, deshalb sage ich an dieser Stelle, ich danke dir. Du hast große Lust auf deinen Vortrag gemacht. Deshalb perfekt als Vorgeschmack, wortwörtlich genommen. Und ähm, genau. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch ähm, neugieriger seid und ähm, vielleicht einfach auch vielmehr nicht nur auf das, was drumherum passiert, darauf achtsam eingeht und vielleicht auch mehr wahrnimmt, anstatt in diesem alltäglichen Strudel gefangen zu sein, sondern auch ähm, euch selbst einfach viel mehr in den Fokus rückt, euch selbst viel mehr Achtung und Liebe schenkt. Genau wie ich sagte, eine Blume, die blühen möchte, aber die ganz viel Liebe braucht, damit sie auch sich so wunderbar entfalten kann. Und all diese Schönheit steckt in jedem von uns und wir müssen sie nur gezielt fördern, damit sie auch als solches eben ja, wie gesagt, sich entfalten darf. Und das Leben braucht uns, genauso wie wir das Leben brauchen und unseren Körper. Und ich glaube, in diesem wunderbaren Zusammenspiel kann uns die Natur sehr, sehr viel lehren. Und ähm, ich danke dir, Melanie, dass du uns heute dafür noch einmal mehr die Augen geöffnet hast. Und danke dir für deine Zeit. Ich
1: danke dir, liebe Ramona. Es war mir eine Freude, mit dir über Kräuter zu plaudern. Könnte ich stundenlang weitermachen.
0: Auch schön. Meine Liebe, ich danke dir, ich danke euch da draußen und ich sage, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Auf Wiederhören!